0: So, Ton läuft, Kamera läuft und äh, Bild ab, oder wie war das? Und damit herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 61. Wieder mit dabei, aus dem schönen Niederrhein, hier für euch, Clan Family Mirko.
1: Aus dem Raum Ulm, Angelika, Acqua,
2: und ich bin Nika aus Berlin und bin im Support tätig.
3: Ich bin Silvia Elf aus Trier. Ich bin der Hanezu, der Jürgen aus Laden. Jyfa oder
2: Jochen aus Mannheim.
3: Alle 112 aus Rudolstadt.
0: Ja, und außerdem haben wir noch ein paar Gäste dabei, die das Mikrofon noch deaktiviert sagen. Auch euch sagen wir live herzlich willkommen. Falls ihr euch doch noch zu Wort melden möchtet, einfach das Mikrofon einschalten, dann holen wir euch dazu. Ja, wie altbekannt, gehen wir natürlich wie immer erstmal auf den Blick zurück. Wir hatten ja äh, zwei Folgen, an denen ich nicht teilnehmen konnte. Erstmal danke für die Vertretung, Jungs. Das habt ihr gut gemacht. Auch die schnelle Veröffentlichung hat äh, dann geklappt, Urbi waren war richtig, ne? sehr gut schnell geklappt. Und ich glaube, wenn wir es richtig getan haben und gesehen haben, haben wir sogar ein paar Kommentare.
3: Ja, wir haben zwei Kommentare. Nicht nur zu dem letzten OC Talk Nummer 60b. Da wir hatten ja im letzten Monat insgesamt drei OC Talks rausgebracht. Und der Kommentar ist jetzt zum Haupt-OC Talk. Und zwar ist der von Ralf, der geschrieben hat, Danke für den Hinweis auf die gut funktionierenden Kapitelmarker im Podcast. Ich nutze Pocketcast unter Android und mache von den Funktionen noch nicht gebraucht, da ich meine Podcasts entweder im Auto oder auf dem Fahrrad genieße. Da ist es brandgefährlich, mir eben zu skippen. Klammern Headset unterstützt das leider nicht, ich müsste also aufs Display schauen. Super jedoch für die Anwendung im Büro, extrem nützlich zum Nachhören von Kapiteln, weiter so go -OC.
2: Dann übernehme ich mal den nächsten Kommentar, ähm, der ist von Zakir, moin moin, moin moin, also der Hamburger Gruß, andere Lösungen wären auch Flops Karten zu nutzen, das ist ein Kommentar auf die Folge 59, ähm, als Link so, wenn man die Koordinate klickt, statt Google und Co., damit man sich nicht ins Gehege kommt mit den API-Bestimmungen direkt bei den Anbietern. Dies ist meine Meinung. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine und Grüße aus Hamburg. Ja, also ähm, wer jetzt äh, sich mal die Karte angesehen hat, das wäre jetzt gleich ein Übergang. Ähm, wir hatten, oder beziehungsweise Thomas, unser Hauptentwickler, hat ja die Karte jetzt umgeschwenkt auf OpenStreetMap. Sowohl bei der Mini-Karte in den Cash-Listings als auch bei der großen Karte, Seht ihr noch äh, jetzt alles relativ ohne Fehlermeldung und nicht mehr mit Google? Ich glaube, Google steckt zwar noch ein bisschen als Framework dahinter, aber also das hat er noch nicht halt gänzlich, aber nicht mehr. Ja, du kennst es besser, ne? Mirko.
0: Genau, kommen wir gleich zu, lass noch eben kurz die Kommentare zu Ende führen. Also, das war ja der letzte Kommentar, wir können da jetzt auch gerne so rüber sliden. Achso, weil ich wollte gerade noch mal äh, eingrätschen bei Flops Karten. Äh, mal was ganz Verrücktes. Äh, es ist immer so für uns Geocacher. Wir kennen Flops Kartenmaterial natürlich und das, was er da gezaubert hat. Aber ganz überraschend hatte ich gerade erst in der vergangenen Woche eine vollkommen branchenfremde Anwendung, wo ich mit Flops Karte einem Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr echt gut wiederhelfen konnte. Der musste nämlich äh, im Büro bei mir am Tisch stehen und sagen: Mensch, äh, Mirko, du kennst dich doch mit Kompass und Nadel so gut aus. Ich habe da folgendes Problem. Ich müsste wissen, wo ich mit meiner Richtfunkantenne hin muss, auf welchen Grad, wenn ich da unseren Sendemast von der Hauptzentrale irgendwie anpeilen muss. Ja, und dann konnte ich ihm anhand der Karte zeigen, mit dem hinter Overlay dahinter äh, von Google Earth halt, äh, wo er letztendlich, nee, die war nicht Google Earth, war die Leaflet-Karte, genau. Die Objekte waren da drauf. Und ich konnte ihm zeigen, wie er seine Antenne ausrichten muss, am Gebäude entlang quasi, in welche Richtung es überhaupt ging, damit er wusste, wohin das ist. Und dann war es ja auch noch wichtig, welche Gradzahl da ist, weil er das mit dem Handy dann einmessen wollte. Und noch die Entfernung, fast fünf Kilometer Richtfunk. Das war eine total coole Anwendung, wo mir spontan eingefallen ist, mit Flops-Karte kann ich ihm das zeigen.
3: Und, Und dann weiter von. Das war jetzt
0: der
2: Fremd, weißt du noch, äh, wozu er diese Peilung auf, diesen, auf diese Ecke da brauchte, um das da irgendwie zu verbinden miteinander?
0: Genau, einfach Richtfunk war das. Das heißt, er wusste ah ja, ja okay. wo die äh, Freiwillige Feuerwehr ihre Station hat und er wusste, wo der Sendemast der Hauptfeuerwache steht äh, im, im Kreis. Äh, und dann hat er das halt beides auf dieser Maps-Karte zusammengesucht, hat sich dann zwei Marker gesetzt und habe ich ihm gezeigt, wie man dann die Linie verbindet, und äh, also Marker A und B und dann war klar, so und so viel Grad, so und so viel Entfernung. Ja, und dann äh, konnte er das mit dem Handy entsprechend parallel an seiner Antenne einstellen und siehe da, der hat dann abends Bescheid gesagt, vielen Dank für die Hilfe, hat super geklappt. Der hat mich vorher den Funkmast nicht gefunden.
2: Ah, alles klar. Okay. Das äh, ich hatte jetzt gedacht, er würde einfach so einmal um 360 Grad drehen und da sehen wir, den besten Empfang hat oder so. Aber das ist vielleicht so einfacher, natürlich. Okay. Ja.
0: Ja. Trial and Error, sage ich dann nur. Genau. Aber lass uns <lacht> aus dem Trial and Error vielleicht die Brücke schlagen. Ihr seid ja schon ganz scharf drauf, das zu verkünden, was wir da geschafft haben wieder. Ähm, Trial and Error, viele Fehlermeldungen sind verschwunden von unserer Homepage. Äh, warum?
2: Ähm, ja, also wie gesagt, Thomas, unser Hauptentwickler, hat jetzt die Google-Karte, die ja vorher noch Fehler produziert hat oder Ausrufe Ausrufezeichen oder eben nicht mehr so funktioniert hat, weil eben, ähm, falls ihr es nicht mitbekommen hattet, äh, Google hatte die Zugriffs, ähm, ja, wie soll man sagen, die Zugriffsanzahl ähm, so beschränkt, dass wir jetzt in so eine Art roten Bereich gelaufen sind. Und wir hätten da jetzt zwar irgendein Bezahlmodell anwählen können, sodass es dann wieder äh, sichtbar ist. Aber das wäre dann wirklich ausgeufert. Also OC ist so am Takten oder so am Herzschlagen, dass es eben äh, doch problematisch wäre, Google äh, zu aktivieren. Und dann hat, kam eben nur so ein Ausrufezeichen, wie äh, quasi so eine Fehlermeldung. Und das hat jetzt äh, Thomas ähm, ja, beseitigt, indem er von Google Maps auf OpenStreetMap umgeschaltet ist. Und ich muss sagen, diese neuen Karten sind eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also Hut ab für OpenStreetMap.
0: Vor allem, dass es so kurzfristig geschafft hat. Vielleicht korrigiere ich nochmal ganz kurz. Die haben das Lizenzmodell verändert. Und das war okay, vor danke. einiger Zeit angekündigt. Und wir haben es nicht wirklich im Fokus gehabt. Und irgendwann hieß es auf unserer Seite, dass der API-Key nicht gültig sei oder es damit ein Problem gibt. Und das haben sehr viele Nutzer, weil die nämlich ab sofort quasi über die API aufgerufene Seitenaufrufe, abrechnen wollen, und zwar quasi ab dem ersten. Es gibt zwar ein gewisses kleines Kontingent, was die einem schenken, aber das ist für uns äh, nicht relevant. Ich gebe mir mal ganz kurz ein paar Zahlen als Beispiel. Wir haben am Tag um die ja, 25.000 bis 40.000 ähm, Abrufe gehabt, je nachdem, was da gerade so saisonmäßig los war. Ähm, das heißt, die 25.000 oder 40.000 irgendwo dazwischen haben wir immer gelegen von bis. Abrufe sind Abrufe der äh, verschiebbaren Karte, also die, die jeweiligen Teile die Flächen, die man dann lädt. Ne? Und äh, das Kontingent, was wir dafür haben, das sind wie alle bei allen Usern, die kriegen alle ein freiuser kontingent im Jahr von 300 Euro. Die hätten wir quasi nach drei, vier Tagen aufgebraucht, wenn wir das nicht sofort reduziert hätten. Das heißt, 3 400 Euro sind in ungefähr einer Woche spätestens aufgebraucht. Und dann könnt ihr mal hochrechnen, was uns im Monat der Abruf an äh, Kartenmaterial kosten würde, wenn wir ihn noch weiter über ähm, Google realisieren würden. Es sind noch Bestandteile enthalten im Code. Die werden über kurz oder lang aber auch verschwinden. Die müssen auch verschwinden, weil wir letztendlich äh, die Bezahlgeschichte ähm, nicht durchführen wollen und können selbst die Eingabe der Adressdaten. Ihr wisst das, wenn ihr ja oben in der Browserzeile, ihr nee, Quatsch, eine Zeile darunter, also in der Karten oben Zeile drin, in der Headline, eine Suche ausführt und zum Beispiel Düsseldorf eingebt, dann findet ihr Düsseldorf als Stadt. Genau das Gleiche könnt ihr mit jedem anderen Dorf in der Welt machen, weil diese Daten werden auch ähm, zum äh, Server übertragen und dann wird nachgeguckt, kenne ich hier eine Stadt, die so heißt oder kenne ich einen Cache, der so heißt. Also Wir haben, wir vergleichen ja verschiedenen Etappen und äh, diese Schnittstelle wird auch noch gekappt werden müssen aber ich habe auch schon gelesen dass es da von der osm community etwas gibt was alternativ eingesetzt werden kann was wir auch noch gucken müssen, das ist auch noch eine Baustelle, aber das, äh, hoffe ich mal, trifft nicht so schnell zu. Die Abrufzahlen, die wir nun mal halt für die Karte haben, sind extrem hoch. Ähm, ob wir da vielleicht auch Kartmaterial zwischenpuffern müssen, also sprich cachen müssen, wie man das dann vor allen Dingen auch macht, ähm, das ist noch eine Sache, weil auch die OpenStreetMap Server sind natürlich nicht für jedermann äh, der Welt uneingeschränkt nutzbar. Auch da gibt es irgendwann Grenzen, wo man sagt, ja, also es äh, war alles kostenloser Material, kannst du auch Verwenden. Aber das Berechnen der Karte, das übernimmst du mal bitte selber. Ein sogenannten Teil-Server ist dann da, also nicht Teil, so ein Stück von, sondern Tile geschrieben. Der ist dann notwendig und auch das geht dann wieder in Administration, in Geld letztendlich um. Da holen wir uns aber professionelle Hilfe, nämlich wir kennen einige Leute aus dem OSM-Projekt, was wir über die FOSGIS kennengelernt haben. Und der Thomas hat da auch Kontakte zu jemandem hin, der sich dann da nochmal genauer beraten lässt, was denn da im Sinne auch für die OSM-Community der richtige Nutzungsweg unsererseits wäre. Weil wir wollen natürlich nicht da irgendwelche Server belasten mit unseren Abfragen, die ja nicht gerade wenig sind, sondern wollen das irgendwie geschickt einsetzen. Und eine Lösung könnt ihr kurz nochmal an äh, anmerken, das hat ja der Thomas schon umgesetzt, nämlich in den Listings. Ne?
2: In den Listings, die Minikarte oben rechts, ja genau. Und äh, natürlich auch die große Karte, äh, wenn man auf Karte, auf den Registerreiterkarte geht. Aber noch ein Hinweis. Also ich weiß nicht, äh, Mirko, bist du eigentlich in unserem, ich weiß es echt nicht, oben Caching.de-Chat äh, von, äh, von Telegram drin?
0: Ich habe kein Telegram.
2: Okay, dann schreibe ich mal, was äh, Thomas da geschrieben hat. Ach ja, die OSM-Teils, die wir abrufen, werden gecached. Somit sollte sich die Belastung für OSM in Grenzen halten, was die statische Karte angeht. Ach
0: guck mal, da ist er schon ein paar Tagen wieder weiter mit den Infos. Das ist ja sehr gut.
2: Das ist von heute erst, äh, nee Quatsch, von gestern, 23.30 Uhr. Ja, ja, dann ist das sehr frisch.
0: Ne? Wir sind ja Und zwar oft in Kontakt, aber nicht stündlich.
3: Ist denn ja, jetzt ist mit statischer Karte ähm, die kleine im Listing gemeint oder die große? Nein,
0: Gecache bedeutet, dass die Kartenmaterialien, dass wir die äh, zwischenspeichern quasi. Also so wie ein Cache auch funktioniert mit normalen Bildern. Ähm, so dass wenn eine Karte, Karte geladen wird, dass sie für einen bestimmten Zeitraum einfach erhalten bleibt. Und damit wird die nicht erneut vom Server heruntergeladen. Das spart einfach Traffic.
3: Ja, das ist klar. Aber ist das jetzt die kleine Karte oder die große Karte? Weil bei der kleinen Karte habe ich ja praktisch immer das gleiche Bild, sich ja nie verändert, von daher muss ich die ja eigentlich auch nicht häufig abrufen, außer die Koordinaten vom Listing verändern sich. Genau. Also Beispiel,
1: glaube ich die Karte auf der Stadtseite mit den neuesten Caches, die eingezeichnet nee, sind. Weil auf der, auf der Stadtseite, die sind, das müsste die statische Karte sein.
3: Und die, im die Listing sind ja eigentlich auch statisch, weil die kann man ja nicht bewegen.
0: Korrekt. Also das äh, zum Listing passende Bild wird auch zwischengespeichert. Das war auch schon vorher irgendwie, glaube ich, möglich. Eine Problematik war einfach, wenn die Live-Karte, also die, die man schieben kann, äh, wenn man die einfach benutzt und hin und her schubst, dann muss nachgeladen werden. Und äh, das Interessante ist auch, das wird ja in jeder Zoom-Stufe nachgeladen. Das heißt, wenn man jetzt rauszoomt auf zum Beispiel Weltansicht, dann heißt das nicht, dass man auf einmal die ganzen Milliarden von kleinen, Karten sich runtergeladen hat oder uns runtergeladen hat, die werden ja auf dem Server bei uns zwischengespeichert, sondern in jeder Zoom-Stufe wird das einzelne Bild zwischengespeichert. Vorteil ist natürlich, dass so Ballungszeit, äh, Ballungszeiträume zwischen also Ballungsräume, äh, wo also viele Cacher quasi in derselben Ecke suchen, dass die dann entsprechend auch da ähm, zwischengespeichert werden. Und da, wo das noch nicht geht aktuell oder wo noch kein richtiger Umsatz drin ist, da hat äh, der Thomas den Globi, also unser kleines Maskottchen, ähm, eingesetzt momentan, bis auf die Safaris, da wird er bleiben. Da soll dann also bei den normalen Listings demnächst auch wieder eine statische Karte kommen können.
1: Ist doch bei den normalen Listings schon da?
0: Okay, wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Tage nicht den Sendermast aufgehabt, vielleicht ist er da schon fertig, dann ist das gut.
1: Also, ja, letzte Nacht war es da. Also,
2: wo Globi noch zu finden ist, ist unten auf der Startseite, da wo die neuesten Caches angezeigt werden. Das, diese Karte ist noch nicht umgestellt oder so, aber nun gut. Also, Thomas hat ja zu so viel gemacht, da muss er jetzt sich auch mal, jetzt mal wieder ein bisschen ausruhen. Und das andere ist, ähm, aber das ist Absicht, ähm, bei den Mini-Karten, also in den Listings selber oben rechts, da haben wir jetzt ja wieder die osm karte drin, also die, eine richtige Karte. Plus bei den Safaris haben wir gesagt, Safaris brauchen keinen, das hast du ja eben erzählt. Safaris sind locationless, die haben keine Koordinate, die wichtig ist, weil die Koordinaten, die wichtig sind, kommen ja durch die Loks rein. Und äh, deswegen haben wir da Globi noch gelassen, als Erinnerung.
0: <lacht> ja, siehst du, und alles frisch umgesteckt, äh, umgesetzt.
1: Gut. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung zu, äh, zu dem Vorschlag von Sarke, dass man auch Flapskarte umleitet. Das wäre nur den schwarzen Pedro anders hinschieben. Weil er hat dann die gleichen Probleme, wenn zu viel Traffic kommt. Oder das stimmt das nicht?
0: Genau. genau das ist völlig ich, richtig.
2: Ich denke, das wäre nicht gut für ihn, ja. Mhm.
0: Genau. Machen wir auch äh, auf keinen Fall. Also werden das schon eine eigene Lösung hier äh, in-house in hinkriegen. Und äh, wie ihr ja schon berichtet habt, seit gestern Abend scheint der Thomas da ja auch schon eine Lösung gefunden zu haben. Sonst hätte er es ja nicht geschrieben.
2: Gut, ja. Ich denke mal, die Karte haben wir jetzt durch. USM haben wir durch. Wollen wir mal zu Okapi kommen? <lacht> Okapi-Nutzung, beziehungsweise. Das ist jetzt eine interessante Sache. Ähm, wir hatten neulich das Problem, oder wir haben uns das mal so ein bisschen angeguckt, wer, Welche, was denn eigentlich ist mit kommerziellen Apps, die auf die OC-Datenbank mittels Okapi zugreifen. Und da gibt es ja irgendwie so einen Widerspruch, habe ich jedenfalls das Gefühl. Einerseits gilt ja, und jetzt zitiere ich mal, der Zugriff auf die Daten der OC-Datenbank durch ein kostenpflichtiges Programm, beispielsweise eine Smartphone-App, ist grundsätzlich erlaubt und steht dem Verbot einer kommerziellen Nutzung der OpenCaching.de-Karten nicht entgegen. In diesem Fall wird nämlich ein Programm verkauft und nicht die Daten von OpenCaching.de. Nicht der Programmierer ruft die Daten ab, sondern die Anwender des Programms. Und die verdienen damit kein Geld. Da gibt es eine Quelle, das ist unser Wiki, OC-Wiki. So, andererseits gilt aber auch, eine kommerzielle Nutzung der Inhalte ist in jeglicher Form ausgeschlossen, ebenso dürfen keine Veränderungen, Abwandlungen der Inhalte vorgenommen werden. Das ist sozusagen unsere, unsere Lizenz, ne? Dieses, was unter jedem Listing eigentlich steht. Ähm, tja, Mirko, du bist unser Experte für, für, für Copyright und Co. Du hast ja auch an den Lizenzbedingungen maßgeblich mitgearbeitet. Was ist denn da jetzt eigentlich dein, dein, dein Schluss, also dein, dein Fazit?
0: Ja, äh, das hatten wir auch schon mal im Vorfeld ein bisschen zwischendiskutiert in, in den letzten Tagen. Ne? Und ich habe das Wiki ja nochmal erweitert mit einem ziemlich eindeutigen Satz. Ich versuche den gerade mal aufzurufen, wobei mein Rechner nicht der schnellste ist, bekanntlicherweise. Vielleicht guckst du nochmal mal rein. Und zwar ist es ja die Frage, wer ruft denn jetzt die Daten ab? Das kommt ja auch aus dem Satz entsprechend raus. Das heißt... Ähm, hier steht halt nicht der Programmierer ruft die Daten ab, sondern der Anwender des Programms. So, jetzt kommt noch der Punkt, ähm, wenn ich bei Geo zum Beispiel, unabhängig davon, dass das jetzt mal Open Source ist, ne, äh, bei CGO mich mit Open Caching verbinde, dann mache ich das, indem ich mir mein eigenes Token besorge. Schrägstrich, schräg, das machen die äh, CGO-Programmierer schon von alleine, dass der Benutzer-Token generiert wird. Das heißt, Abruf. Über die Okapi erfolgt mit den Autorisierungsdaten des Benutzers, der die App benutzt. Das wäre korrekt. Wenn allerdings der Entwickler der Software in seine App den Key einbaut, den er selber nutzt, dann ruft er auch die Daten ab, stellt die dann dritten zur Verfügung und damit ist es die aufbereitete Sache selbst. Und dann wäre es nicht in Ordnung. Also ich habe das definiert und lange darüber nachgedacht, wie man das genauer definieren muss. Und das werden wir auch bald äh, ja, deutlicher noch mal schreiben müssen mit den Nutzungsbedingungen. Wer, wann, was, wie, wo darf. Weil es ist wirklich so, wie es geschrieben ist, drehen wir uns einen Kreis. Und diese Benutzungsbedingungen, so wie sie da stehen, habe ich damals nicht mitgewirkt. Das war schon vor meiner Zeit so. Ähm, da müssen wir also auf jeden Fall nochmal die Nutzungsbedingungen insgesamt überarbeiten. Das ist auch ein Thema, was schon länger wieder im Koffer liegt und wo wir auch äh, ja, immer einen Schritt weiter vorwärts kommen mit.
2: Das ist doch immer diese Zustimmung, die man da extra einem Programm erteilen muss, ne? von äh, wenn man eingeloggt ist, dass man sagt, okay, dieses Programm darf jetzt hier quasi äh, ja, unter meiner Erkennung dann vielleicht äh, die Okapi nutzen. Mhm, genau. Okay, also das heißt, wenn irgendwie ein Programm es schafft, ohne diese Zustimmung auszukommen, <lacht> dann wissen wir oder derjenige weiß, da ist irgendwas nicht ganz koscher, der macht das ein bisschen links.
0: Ja, beziehungsweise andersrum, wir müssten jetzt eigentlich mal nachgucken, mit welchem Key sich denn die Software anmeldet. Und wenn die Software die Daten über einen Benutzerkey abruft, dann wäre das nicht zulässig vor allen Dingen, weil er halt seine Funktion äh, da entsprechend kostenlos anbietet. Und der Witz ist daran, dran, als diese Software damals ähm, das erste Mal bei OC aufgetaucht ist, waren die Bedingungen dafür noch anders, habe ich herausgefunden. Das heißt, äh, zum Erstellungszeitpunkt der Software wurde ähm, wirklich kostenfrei OC ermöglicht. Damit war das vollkommen auch legitim. Die Software selbst hat zwar was gekostet für die GC-User, aber es gab keine Funktionen, die ähm, in dem in der freien Version dieses äh, dieser App nicht für OC auch verfügbar gewesen wäre. Von daher hat damals sicherlich der Forscher gesagt, ist das in Ordnung, weil OC war frei. Aber diese Bedingungen wurden im Laufe der Versionierung geändert. Das heißt, ich konnte später herausfinden, dass diese Software, die wir da im Auge haben, die Sachen wie, wenn ich jetzt loggen möchte, das ist eine Premium-Funktion, sage ich jetzt mal. Und das musste man mit der Pro-Version dieser App jetzt machen. Aber davon abgesehen, habe ich auch festgestellt, dass diese App A, nicht wirklich verbreitet ist und B, wenn ich das richtig deute, ist auch der Hersteller nicht mehr verfügbar. Also eigentlich ist das ein totes Pferd, was man nur noch abmelden kann in der Stelle. Aber trotzdem mal gut, dass wir das es nochmal aufgerufen haben, so zur Diskussion, was eigentlich da nutzbar ist und was nicht.
2: Okay, dann ist es jetzt ja halbwegs klargestellt und Vicky hast du jetzt inzwischen offen, ja, ne? Der,
0: der läuft, aber jetzt? ich sehe, hast du einen Satz gefunden, weil ich sehe es gerade nicht, weil ich geschrieben habe. Ah, Okay. Ähm, <lacht> gut, müssen wir, müssen wir jetzt nicht im Podcast. finden.
2: Bei Wiki kann ja jeder mitmachen, aber das glaube ich nicht. <lacht> ne,
0: glaube ich auch nicht. Vor allen Dingen gucke ich dann in der Versionierung nach, wer es war und entziehe ihm alles.
2: Ja, ja, ja. Ähm, gut. Äh, und das klären wir später. Wir auf da auf können das wir das ja, zum nächsten Thema. Genau. Ich würde sagen, gehen wir mal zum nächsten Thema und interessanterweise ähm, es geht jetzt um eine Plattform ja, wie soll man sagen, es ist quasi ähm, keine, keine äh, Listing-Plattform, wie es geocaching.com oder opencaching.de ist oder NaviCache oder sonst wer, sondern es ist eher eine Empfehlungsplattform, wo Caches gesammelt werden und äh, weiter äh, ja, den anderen vorgestellt werden. Das heißt, diese Seite heißt bessercacher.de, kennen vielleicht einige noch, äh, wurde damals gegründet von Lady Alista. Es war eine Cacherin aus Berlin, die aber inzwischen ausge also umgezogen ist. Inzwischen wurde, wurde das Team erweitert und der eine Entwickler oder Mitarbeiter oder Mitarbeiter, ähm, ja, soll ich sagen, äh, Team-Member aus diesem Besser-Cacher-Team ist jetzt übrigens hier auch dabei. Das ist Jan Ohle, allerdings hat er sein Mikro abgeschaltet, deswegen hört er mich. Also er kann mich gerne hier im Chat korrigieren, wenn ich hier Unsinn erzähle. Ja, und ähm, ich hatte neulich mit bessercasher.de nämlich zu tun, als ich äh, einen Cache dort vorgeschlagen habe. Und zwar war das der, der zurzeit die Berliner Empfehlungsliste führt. Das ist der Cache-Berufsverkehr von Zelda. Und hatte so ein bisschen ja, mit einem Augenziegern gesagt, ob man hier auch Caches mit Blick über den Tellerrand äh, vorschlagen kann, weil das ja eben in OC-Cache war und sonst normalerweise da nur GC-Caches vorgeschlagen werden. Und zuerst ähm, wurde dieser Vorschlag abgelehnt, weil sie meinten, das wäre jetzt ein bisschen schwierig mit dem ganzen, ja, mit der ganzen, wie soll ich sagen, Einstellung der Webseite, sie umzustellen auf OC, weil die war eben auf GC gemünzt. Sie hatten eben nur ähm, ja, sie hatten eben mehr mit GC-Caches zu tun und so weiter, aber dann hat sich das Team besprochen, also die Leute hinter BesserCache.de und äh, haben jetzt auch OC-Caches akzeptiert und damit ist jetzt der Berufsverkehr eine Empfehlung geworden für diese Seite, also sozusagen auf ihrer Seite. So, ja, gut, ich muss jetzt mal Luft holen.
0: Ja, Gratulation auf jeden Fall, das ist ja cool.
2: Genau, ähm, Uh, ja, und da gibt es auch ein Thread dazu, verweisen wir wieder in den Show Notes, ähm, wie, das, ähm, ja, wie dieser Cache so langsam in ihr System rüberkam. Und äh, ich finde es eigentlich auch deswegen nicht so schlecht, weil wir ja auf Ocea ja noch Cache-Typen anbieten, die es inzwischen bei GCA gar nicht mehr gibt, beziehungsweise ähm, vielleicht auch niemals geben wird. Also zum Beispiel ähm, diese Moving-Caches, ähm, ich glaube, sind die erlaubt bei GC? Ein Cache, den man mitnimmt und woanders versteckt? Nicht mehr, ne? Ich glaube, die waren mal, ne? Oder so? Oder sind Beispiel, alle archiviert? Ja. Und zum Beispiel Webcam-Caches hat man ja auch nur die, die jetzt noch existieren, aber es werden keine neuen mehr zugelassen. Und äh, Locationless-Caches, also das sind ja oder sagen wir mal virtuelle überhaupt generell, die haben sie ja in manchen Geschenkaktionen verschenken sie noch welche, aber eigentlich sind die auch nicht mehr zugelassen. Das heißt, theoretisch ist unsere Plattform da besser, sage ich mal, für neue Arten von Caches äh, vorbereitet. Also wir, wir sagen ja erstmal, alles ist erlaubt, äh, Hauptsache man geht raus. Ne? Und wie es dann umgesetzt wird, das könnte meinetwegen auch ein Audio-Cache sein oder sonst was, ist ja egal. Äh, haben, glaube ich, die Polen so ein Audio-Cache als Typ. Ähm, ja, Wie es umgesetzt wird, ist ja egal und wir sind da relativ offen, open-aimed. Es muss bloß wichtig sein, dass es eben was mit Koordinaten zu tun hat und dass man wirklich vor Ort ist. Also nicht nur vom Sofa aus das macht. Es soll kein Couch-Potato-Cash werden. Ja, und dann äh, könnten diese neuen Cash-Typen, wenn die wirklich sehr gut sind und äh, innovativ und mal was Neues rausbringen, gerne dann auch natürlich auf bessercacher.de eingereicht werden. Das würde ja auch dann ja mal ein bisschen das Salz in der Suppe sein, sage ich mal. Ne?
0: Ist auf jeden Fall wertvoll, wenn man da gelistet ist. Ich meine, ich kenne die Plattform selber auch. Und äh, meine Frau insbesondere, die schaut nämlich da regelmäßig nach, was wir denn als nächstes so erhaschen können. Und äh, das freut mich auch wirklich, wenn wir da ja, so langsam Fuß fassen können. Weil es zeigt ja auch, nachdem wir feststellen, dass doch der eine oder andere GC-Cacher... Ja, sei es aus Host, sei es aus äh, überparteilichem äh, Engagement, äh, doch äh, sich auf äh, OC zurückbesinnt äh, und uns dann doch die Ehre verbringt, den einen oder anderen Cache zu launchen, dass die Caches natürlich dann jetzt auch auf OC gelistet sind und dort zu finden sein können, das ist äh, auf jeden Fall ein ganz großer Schritt nach vorne. Finde ich prima. Danke auch, äh, besser Cacher.
2: Gut, dann Slini du hast Probleme mit der Audioqualität, oder?
3: Ja, ähm, so ein bisschen. <lacht> nicht nur ich und vielleicht auch andere Cacher. Und daher ist eigentlich die Frage, ähm, wie ihr Zuhörer... die
2: Audioqualität rausgehört bei Chat.
3: Bitte? Hm? Ähm, auf jeden Fall die Frage ist, wie die Audioqualität äh, vom Podcast ist. Weil ich eben gehört habe, dass sie teilweise nicht ganz so toll sein soll. Ähm, und daher bräuchten wir von euch Feedback. Ähm, auch welche Audio-Qualitätsversion ihr benutzt, und, und was passiert, weil wir bieten jetzt ja zwei. Ab.
2: Verbindung. Jetzt hast du, bist du Talk oder und, und Nö. Tatterisch. <lacht>
0: Nö. Also ich habe hier keine Schwierigkeiten, Mika. Sind wir gerade mal Qualitätsverlust Aber an, ich, ich sehe das
2: in dem. Ähm, nee, ich meine, wenn er spricht, das war jetzt eben ziemlich audiomäßig schlecht, weil er ab und zu weg ist. Oder war ich der Einzige, der das so hörte?
0: Na, ich glaube, das bist du alleine. Also alle anderen bestätigen auch im Chat, äh, der Nils ist gut zu hören, aber der Mika, der oh, hört sorry. einen kleinen schlecht.
2: Yeah. Ja, ich höre auch Ja, Mika ist weiter los nicht zu hören
0: ja. Okay, also nochmal zum Thema Audioqualität. Also, was jetzt Linie gerne möchte von euch, liebe Hörer. Ähm, ihr hört ja äh, zum einen den Podcast äh, auf der Webseite oder auf irgendwelchen Podcast-Playern. Ähm, die besorgen sich eine von quasi zwei angebotenen Dateien. Einmal ein äh, HQ-Format, das ist, glaube ich, 192 Kilobit stark. Dementsprechend wiegt ich das auch ein bisschen, also ein paar MB sind da schon drin. Und ein äh, offenes Format, das nennt sich OGG. OK. Format, das ist deutlich schmaler von der Bandbreite. Die haben aber Audioqualitätsmäßig Unterschiede das ist das eine, was ihr mal bewerten könnt, also welche von den Dateien sich entsprechend gut oder nicht gut anhört und was man dann auch nochmal vergleichen muss, ähm, sind natürlich auch unterschiedlichen Mikrofonen ausgestattet. Ich habe zum Beispiel ein Studiomikrofon hier und ich glaube das Lini ich auch, weiß auch, der Mika hat ein Headset auf, die Dogeso ist glaube ich im Laptop dran äh, und so zieht sich das die ganze Bandbreite durch, also von den Mikrofonen äh, auch mal so vergleichen, wer vielleicht äh, besser rauskommt akustisch oder nicht so gut, vielleicht kann kann man da mal so ein paar Anmerkungen fließen lassen kann.
3: Und ob es auch abgehakt ist oder nicht. Ähm, oder ob es verzerrt ist, sowas. Ähm, und wenn euch das auffällt, dass ihr vielleicht sagen könnt, ja, das ist mir da und da aufgefallen, weil wir wollen natürlich bestmögliche Audioqualität bieten. Ähm, und wenn wir da dann Fehler finden sollten, weil <lacht> es, ist, es gab da bei der Fehlerfindung Schwierigkeiten. Ähm, weil irgendwie nicht, nicht jeder die Fehler da gehört hat. Ähm, mir ist es teilweise auch irgendwie aufgefallen, aber dann woanders war es dann doch ganz gut. Und ja, deshalb sind wir da gerade so ein bisschen unsicher. Beziehungsweise ich bin mir unsicher.
2: Ähm, den Blick hinter der Kulissen hatten wir ja eigentlich schon zur Genüge mit der OSM-Karte und auch mit unseren ja, Okapi-Bedingungen. Ich glaube, das können wir eigentlich überspringen. So ah, viel warte. Neues ist es nicht. Warte warte, 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 warte,
0: warte. Ja, warte, jetzt warte. Immer, äh, da steht was von Zahlen als Historie. Also Blick in die Kulissen können wir nicht überspringen. Da ist schon noch eine Kulisse zu sehen, weil wir fiebern ja hier ganz heiß auf das ein großes heißt, Event hin.
2: Ja, ja, also das wollte ich noch erwähnen. Aber nur das als Einziges. Und zwar, ähm, ich verfolge ja immer so die monatliche Entwicklung der Statistik, die ihr übrigens auf der OC-Startseite ja seht. Da unten äh, ist ja immer abgebildet, wie viel... Caches, aktive Caches wohlgemerkt und wie viele Funde bei wie vielen Benutzern gibt es und wir stehen aktuell bei 996.570 Funden, also wir steuern auf die Millionen zu und das scheint so beim letzten Mal um, ungefähr vor dem Monat waren wir noch bei 993.000, also vielleicht so 3.000 im Monat, das würde dann jetzt knapp entweder im Dezember sein oder wirklich vielleicht passend zum, zum Jahresanfang dann die Millionen und ja, dann müssten wir uns mal was überlegen. Ne? Vielleicht irgendwie ein spezielles. Ja, was kann man da machen als OCLer? Ne? Coins können wir nicht vergeben? Das machen wir so wie die anderen. Wir vergeben
0: dann irgendwelche Badges, die man so kriegt. Also 1 Million Zerfund oder so auf der Plattform, 2 Millionen Zerfund.
2: Oh ja, dann gibt es aber ganz wenig Badges. Sollen ja auch wertvoll deswegen, bleiben. Die sind wirklich rar gesät. Ne? Du, die zwei Millionen kommt dort ja wieder dann ein paar Jahre. Und dann, ja. Nee, ich dachte jetzt eventuell, ähm, ähm, ich hätte noch eine OC-Metal-Tag ähm, zu vergeben. Den kennst du ja aus dem haku event hatte ich doch den die verteilt. Ja. Den würde ich stiften, aber dann müsste ich erst mal wissen, kriegt denn Thomas raus, wer die Million dann gewesen ist? Also ist da irgendwie so ein fortlaufender Zähler irgendwo zu finden? Ja. Okay, super. Na dann, äh, haben wir einfach mal ein waches Auge darauf.
0: Ich sehe schon kommen, wie viele Wille-Tens in den nächsten Tagen gelockt werden, nur um die 4000 Dinger da wegzukloppen.
2: <lacht> ja, und denk dran: Funde, nicht Notes, ne? <lacht> und keine DNFs.
0: <lacht> genau. Ja, da sind wir auch schon bei der nächsten äh, Thematik, ne? Tics, äh, Tipps, mein Gott. Ich habe ein Sprachproblem heute: Tipps und Tricks. Hast du wieder was auf Lager?
2: Ja, ähm, und zwar neulich hatte ich es wieder am Wickel ich habe nämlich versucht, eine Adoption durchzuführen. Das ist ja etwas, was man nicht so häufig macht. Und ich dachte mir, vielleicht ist das ein Tipp, der für einen oder anderen vielleicht neu ist. Kann man ja ruhig erzählen. Und zwar hat man die Möglichkeit, sein eigenes Listing, wenn man eins erstellt hat, danach jemand zur Adoption zu geben. Also nehmen wir an, man hat jetzt hier vielleicht ein Cash in Bayern gelegt und ist jetzt umgezogen nach Berlin <lacht> und äh, möchte jetzt aber, kann sich um den bayerischen Cash nicht mehr kümmern und kennt aber jemand wie zum Beispiel äh, Schatzforscher, der ja aus Bayern kommt und bietet es ihm natürlich erst nach Rücksprache zur Adoption an und dann würde dieses Listing dann, äh, wenn er die Adoption zustimmt, äh, zu ihm rüberwandern. So und dazu äh, ist es eigentlich ganz einfach. Ich, ich beschreibe mal, was da in unserem, auf unserer Seite steht. Wenn du einen Benutzer gefunden hast, der deinen Cache adoptieren möchte, trage bitte unten den Benutzernamen ein und bestätige den Vorgang. Dem Benutzer wird, die, wird diesen Geocache dann unter Mein Profil Adoptionen angezeigt. Um die Adoption abzuschließen, muss der Benutzer die Benutzungsbedingungen von opencaching.de akzeptieren. Und die Adoption bestätigen. Also, klar, er muss natürlich das bestätigen, was auch vorher der Ersteller des Listings gemacht hat, aber es muss jetzt natürlich der neue Benutzer ja natürlich auch sagen. Du kannst einen Geocache mehreren Benutzern zur Adoption anbieten. Der erste Benutzer, der die Adoption bestätigt, wird der neue Besitzer des Geocaches. Mit der Adoption gibst du dem Benutzer ein unbeschränktes Recht, urheberrechtlich geschütztes, geschützte Inhalte dieses Geocaches zu nutzen, zu modifizieren. Und weiterzugeben. Also es ist quasi jetzt dann so, als ob derjenige äh, seit das Listing eben selber erstellt und dafür auch dann die Verantwortung übernimmt. Genau.
0: Ja, Im Hauskauf nimmt man das Schlüsselübergabe.
2: Ja, passt. Und ähm, Kauf, wie gesehen. Ihr, und das ist eigentlich ganz einfach, ihr müsst nur in euer Listing reingehen, bearbeiten und dann könnt ihr neben eurem Namen, glaube ich, auf zur Adoption anbieten oder irgendwie so klicken. Das findet ihr sofort, das ist nicht schwer.
0: Und was man auch mal machen kann, das ist äh, allerdings meistens äh, in letzter Zeit ein immer negativ behafteter Fall, sollte mal ein ja, Kescher versterben und das ist ja mal in den letzten Tagen oder Monaten und äh, diesem Jahr auch ein paar Mal vorgekommen, dann gibt es die Möglichkeit, dass zum Beispiel auch ein Cash, äh, ich sage es mal zwangsadoptiert wird, das heißt, wenn wir entsprechend äh, durch Erben bestätigt, die Genehmigung haben, den Cache des Verstorbenen an einen guten Freund zu übertragen, dann können wir auch das über diese Adoptionsfunktion in die Wege leiten. Und auch das mussten wir leider schon einige Male dieses Jahr machen.
2: Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Und auch das hat, hat einen getroffen, der bei, der Safa, bei den Safari-Caches sehr aktiv war. Das hat dann einige Lücken in die Safari-Logos gerissen. Da hm, Traurig. Ja, aber so ist das Leben
0: und ich finde es irgendwie ganz ganz interessant, dass unsere Plattform noch so persönlich ist irgendwie. Na, dass man sich noch untereinander kennt, dass man die Namen kennt, dass man sagt, ja, der hat halt da in der in der Ecke, war ich zwar selber nicht da in der Ecke, aber der hat halt da gute Gashes liegen und wäre schade, wenn die wegkämen und dass sich dann andere Leute da doch äh, bereit erklären, das zu übernehmen. Das finde ich einfach schön, äh, dass dann auch in Gedenken sowas weitergeführt werden kann und ich finde es noch viel besser, dass wir das unterstützen können, auch aus technischer Sicht. Ähm, auch wenn da so ein bisschen ein behördlicher Hintergrund noch hintersteckt, dass man halt eine wirkliche klare Ansage der Erben braucht, dass das okay ist, Na, weil die müssen das dann freigeben quasi. Aber das finde ich einfach toll, dass es das gemacht wird. Danke auch für die Leute, die das weiter pflegen und weiter hegen.
2: Gut. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Thema. Ach, hier fehlen einfach die Jingles. <lacht> Cashliste des Monats. Ich habe mir mal äh, wieder eine Cashliste ausgesucht, die, äh, die haben wir bestimmt schon mal vorgestellt, sie wurde aber jetzt neu, neuerdings wieder aktualisiert. Und zwar geht es um die Cache-Liste FDF nach über vier Jahren. Also das ist ein Thema, ich glaube, das findet man bei GC nicht so häufig. Ein Cache, der nach vier Jahren unberührt ist. Bei uns habt ihr die Chance, ja, ihn noch zu finden. Und es gibt eine ganze Liste davon unter der ID äh, 701, beziehungsweise in den Shownotes werden wir darauf verweisen. Diese Liste ist von Following und er schreibt, oder er hat erzählt oder geschrieben, dass diese Liste inzwischen fast 400 Einträge umfasst und da ist auch das folgende Log des Monats äh, quasi jetzt die Brücke dazu, denn das Log war auch ein FDF-Log und sogar nach über acht Jahren. Äh, Angelika, worum ging es denn da? Acht Jahre nicht gefunden, ist ja schon mächtig. Denkt man, da ist inzwischen schon Gras über die Sache gewachsen.
1: Um. Ja, es war eben acht Jahre, es war ein Cash in, in den Bergen, das ist der Wegpunkt OCA5EF. Der Lok selber ist etwas unspektakulär. Zusammen mit dem Getriebenen hier auf dem Weg nach oben zu den Steinböcken war die Dose eine nette Pause. Und ich freue mich über einen FTF. Und das eben nach acht Jahren. Aber die Dose war auch ein bisschen abgelegen und vielleicht liegt es dann auch daran, dass er dass noch da ist dass sie niemand
2: entdeckt hat. Genau. Also ähm, schaut euch einfach mal die Liste an. Listen kann man nicht nur als Liste sehen, also Liste so mit einzelnen Einträgen, sondern man kann sie sich auch auf der Karte als Kartendarstellung ansehen lassen und dann seht ihr gleich, ob es vielleicht eine FDF-Möglichkeiten bei euch in der Nähe gibt. Also in Österreich haben wir jetzt gerade gesehen, kann man sogar nach acht Jahren noch fündig werden. Bei manchen hochgelegenen Caches wahrscheinlich, die so viel, viel Aufwand haben, um da erstmal hochzukraxeln. Ähm, ja, also mal gucken. Vielleicht ist ja was in der Nähe und dann könnt ihr ja mal einen Besuch abstatten. Äh, ins, indirekt ist das übrigens auch für den Support wichtig, weil wenn ihr einen nicht findet und ihr dann hoffentlich ein DNF lockt, äh, haben wir dann die Chance zu sehen, okay, da könnte jetzt vielleicht doch was im Argen sein, wenn sich die DNFs nämlich häufen, ist das ein Fall für uns vom support den Owner zu anzuschreiben, er soll bitte eine Cache-Wartung durchführen, ob die Dose noch da liegt und ansonsten wird sie deaktiviert.
1: Da kann ich vielleicht noch ergänzen, wenn er ein DMF schreibt, dann bitte möglichst detailliert beschreiben, wie und wo ihr gesucht habt, ob es viele Verstecke gab, weil wenn er steht nicht, leider nicht gefunden dann heißt es nur, es hat jemand gesucht, aber vielleicht war auch äh, irgendjemand da, der die Suche verhindert hat, also Muggels oder ein Schäfer und sonst was, dann können wir daraus nichts ableiten.
0: Ja, Information ist immer wichtig, auch bei Zustand der Dose zum Beispiel, nicht nur gut oder nicht gut, sondern vielleicht Logbuch bald voll oder solche Sachen, das kann man auch alles mitnotieren, notieren.
2: Ne? Oder schon am Schimmeln, ne? wenn, wenn so eine Meldung in einem Log ist vom äh, Januar und jetzt ist inzwischen Oktober, dann weiß man inzwischen, dass das Logbuch wahrscheinlich zerfressen ist.
1: Oder auch wenn es Verwechslungsmöglichkeiten gibt mit GC-Dosen. Wir haben doch etliche Caches, äh, wo eine GC-Dose in 5 bis 10 Meter Entfernung liegt. Mal, mal war die GC-Dose früher da, mal war die OC-Dose früher da. Und es kommt dann halt auch zu Verwechslungen. Oder die OC-Dose ist weg und äh, es wird hier, hier die GC-Dose auch gelockt. Gut, das lassen wir durch, solange sich der GC auch noch nicht beschwert. <lacht>
2: Ja, da kenne ich ja dieses gute Beispiel da bei mir an der Brücke. Ähm, das war ein OC-Cacher, der hatte da damals zuerst, habe ich aber schon mal erzählt, aber ich wiederhole es gerne. <lacht> Entschuldigung. Ähm, das war, der hatte einen OC-Cacher an der Brücke gelegt als äh, Finale seines Multis. Und wenn man die Dose aufmachte, ist sogar auf dem Video festgehalten, da war das wirklich so eine Art kleines Lichterspiel, was dann anging. So wie so ein kleines Feuerwerk. Und dann hatte ein GC-Cacher auch als Finale seines Multis ähm, genau an der gleichen Brücke, an der Stelle, bloß eben einen halben Meter tiefer, aber am gleichen Pfeiler dieser Brücke quasi, ähm, seine Dose versteckt. Ja, und irgendwie kam dann Sucher und haben aber äh, die OC-Dose als erstes entdeckt, haben nicht groß nah nach der äh, GC-Dose gesucht, weil sie dachten, das wäre sie ja jetzt äh, finden. Also die OC-Dose machen sie auf, wundern sich über das, oder freuen sich über das schöne Geplänkel, äh, lichterspiel Disko-mäßige, schreiben das auch ins Log. Und der gc noch meint, hä? Was ist denn hier los? Meine Dose ist eine ganz normale, weiß ich nicht, äh, äh, Tupper oder sonst was hier, äh, Flügeltüren-Dose, also sozusagen, äh, da ist nichts Besonderes dran. Und äh, ja, dann hat sich dann herausgestellt, dass es das eben eine Wohngemeinschaft ist. Und die haben sich dann auch im Listing dann, also die haben sich dann äh, noch verständigt und haben die beide da gelassen und nur darauf verwiesen, dass da noch eine andere Dose ist und man sollte bitte die richtige locken. Ja. Also am besten gut beschriftet. <lacht> Dann passiert das nicht.
1: Ja, so ein Listing hatte ich auch schon gesehen, wo eine OC-Dose in einer größeren GC-Dose deponiert wurde. Und irgendwann war die OC-Dose weg und wurde halt der GC-Cache weitergelockt.
0: Ja, sowas habe ich sogar in meinem ähm, OC-Profil drin. Wenn er mal auf mein Profil klickt, findet ein Foto von mir, wie ich einen doppel habe. Auf der einen Seite eine schöne Kladde fürs GC-Logbuch, auf der anderen Seite eine große Figur, die hat auch einen Namen irgendwie, aber ich kenne ihn nicht mehr. Und in der Figur selber war dann das Logbuch für OC eingelassen. Das war natürlich ein richtiges Highlight, richtig schöne Döschen. Aber sowas kann man halt machen, wenn man kreativ ist. Ne? Für uns ist das okay. Gibt es eigentlich sonst noch irgendwas, was wir so empfehlen können?
2: Ähm, ja, und zwar, <lacht> Nils, bitte weghören, geht doch mal auf eine Safari-Tour. Und zwar hat auch wieder Following ähm, eine sehr interessante Seite. Ich bin durch Zufall drüber gestolpert, als er einen meiner Safaris gelockt hat. Die heißt Following, also F-O-L-L-O-W-I-N-G, also wie Follow plus I-N-G noch hinten dran, Punkt beplace.net-safari und da zeigt er auf eindrucksvolle Art und Weise, wie man selbst in einer kleinen Stadt äh, mit, äh, wie Neckenheim, die hat nur 6000 Einwohner, mehr als 100 Safaris lösen kann. Also wenn ihr irgendwie bei euch irgendwo in Posemuckel seid und ihr sagt euch, äh, hier ist gar kein OC-Cache in der Nähe, was soll ich denn bloß machen, äh, müsste ich jetzt hier erstmal 20 Kilometer fahren oder so, dann... Traut euch doch mal, nur mal, mal zum Testen mal eine Safari zu locken. Geht einfach mal auf, die, äh, auf unsere Wiki-Seite oder äh, schaut euch diese Logos an. Die gibt es im Bodensee, in der Nordsee, in der Ostsee. Da sind überall die Safaris so als konzentrierte äh, ja, äh, Grafiken versenkt, <lacht> abgebildet. Und sucht euch da mal ein paar aus. Und ich bin sicher, wenn also hier Following es geschafft hat, in seiner kleinen Stadt 100 Safaris zu lösen, dann schafft ihr das in eurer Stadt bestimmt auch mindestens 10. Da bin ich mir sicher. Weil es gibt ja alles Mögliche zu suchen. Safari ist also das Thema, ach, neulich hatte ich hier wieder Wildbienen, also sozusagen Häuser für Wildbienen. Fand ich auch interessant und da habe ich mir gleich gedacht, den tue ich mir auf meinen internen Merkzettel, weil ich werde bestimmt irgendwann mal bei Wandern wieder an so einer Wild- oder an so einem äh, Ort vorbeikommen, wo extra für Bienen so einen... Äh, speziellen, ja, was sind das, durchlöcherte Hölzer oder so hingestellt wurden. Und dann werde ich das fotografieren. Also eine Safari geht ja mal so, ein Objekt finden, dann fotografieren, möglichst so, dass man vielleicht weiß, dass das Foto nicht aus dem Internet ist, also vielleicht noch das GPS ins Bild halten oder einen Daumen oder einen Kugelschreiber, ist egal, oder TP. So, also fotografieren, Koordinaten aufnehmen, locken. So, so einfach ist es. Und das ist auch das Schöne, finde ich, bei Safaris. Damit kann man wirklich weiße Landstriche füllen. Also die OC-Karte ist dadurch nicht mehr ganz so blank. Praktisch, praktisch. Ja und wartungsarm auch, ne? Und als Owner hat man auch seine Vorteile, weil man ja Logs bekommt mit Bildern und ein bisschen noch mit äh, Text. Die sind meistens länger als wenn es nur eine normale Dose wäre, wo sie sagen, okay. Habe äh, die jetzt hier äh, beim Vorbeigehen mitgenommen, zack, also das ist vielleicht nur ein Satz. Und da schreiben sie aber ein bisschen länger, warum sie jetzt an diesem Ort waren und was so die Geschichte dazu ist. Also meistens sind die Safari-Loks interessanter zu lesen als die normalen. Also ich liebe Safaris, aber es ist nicht, manche wollen eben das Haptische haben. Ne? Ich glaube, bei Dirk ist es so, ne der mag, glaube ich, gerne Dosen öffnen und auch was tauschen, wenn was Schönes drin ist. Aber ich bin eben einer, ich, ich, ich mag auch das Entdecken und äh, ja, für mich gehört eine Safari auch zum Cashen dazu.
0: Da gibt es aber bestimmt auch noch ein paar Casher, die nämlich noch was ganz anderes lieben, nämlich das Rätseln.
2: <lacht> da müssen wir jetzt wieder Angelika fragen. Angelika, wo wird denn hier gerätselt?
1: Ja, äh, da gibt es. Moment, ich muss schnell nachgucken. Ähm poc OC14D72, ein neues Event, am 29.12. in Leipzig. Und wer da hin möchte, der muss erstmal den Ort und die Zeit errätseln, damit er weiß, wo, wo und welche Zeit sein muss, um an dem Event teilzunehmen. Ähm, der Owner hat es hier bei OC-Ondi eingestellt, weil GC solche Events ablehnt. Also die erlauben nicht, dass man sich das Ganze erst errätseln muss. Und soweit ich es bisher äh, übersehe, wird es ganz gut angenommen. Es gibt bisher vier äh, wilde Blogs.
0: Na, das ist ja wieder klasse. Lass uns gemeinsam treffen. Jawohl. er ja, ist egal. Und wann, ist auch egal, aber sei pünktlich. <lacht> aber sowas ähnliches macht zum Beispiel auch schon unser äh, Düsseldorfer Stammtisch. Die haben nämlich auch immer das Rätsel, in welcher Kneipe in Düsseldorf trifft man sich einmal im Monat. Und auch da wird vorweg ein bisschen gerätselt. Also man kriegt nur die Koordinaten ungefähr in die Nähe und muss dann herausfinden, in welcher Kneipe man sich trifft. Aber cool, äh, dass das bei uns wieder geht und woanders nicht. Ist ja schon ein bisschen äh, kasper
1: Ja, wir haben ja auch schon die Moving-Events angedacht. Praktiziert haben wir es ja beim haku event in Augsburg, wo wir einfach mal 50 Meter weiter gewandert sind mit der Event-Location. Aber ich habe auch schon mal die Idee gehört, dass jemand ein Event im Zug von A nach B veranstalten wollte. Geht bei GC auch nicht. <lacht>
2: Wobei diese Nordsee-Torf ist ja quasi dann auch ein Moving Event. Aber nochmal zurück zu, warum das abgelehnt wurde. Ich glaube, das muss, das muss. Entweder haben Sie die Regeln sehr verschärft oder das muss wirklich Review abhängig sein. Ich erinnere mich nämlich, dass ich selber mal eine Berolina, äh, der Veranstalter war und ich wollte aber äh, das als Rätsel verpacken und habe wirklich die Koordinaten beziehungsweise wo das Event stattfindet an einer Stelle verpackt, wo man erst hingehen muss und das sozusagen ja gut, also wie ein Cash suchen. Und dann wusste man, wo es ist. Ist das auch ein Rätsel? Wahrscheinlich nicht,
0: ne? Naja, aber ich glaube, was kein Rätsel ist, das ist wohl die Location von unserem nächsten Event.
2: Ja, ähm, denn also am 15.11., also re relativ kurz, in äh, elf Tagen, findet das 9. Bavaria oder der 9. Bavaria OC-Stammtisch statt von Schatzforscher in München. Hat die OC-Nummer OC 14 CDF und äh, wichtig, darauf hat er mich hingewiesen, weil er ja heute ja nicht dabei ist, soll ich es mal äh, ansprechen, ähm, die Location hat sich geändert. Das ist also nicht mehr die Forschungsbrauerei, so hieß sie, glaube ich, ne? sondern, ja, jetzt müsst, bin ich, warte mal, ich, ich habe das Listing offen, muss ich mal kurz nochmal nachgucken. Es
1: ist nicht mehr die Forschungsbrauerei. Genau, es ist jetzt
2: Augustina Heidhausen Und zwar sind sie da von 18.30 bis 21 Uhr, ähm, ja, in der Wörthstraße 34, da ist anscheinend Augustine Heidhausen. Ähm, ja, probiert es mal aus. Eine neue Location, vielleicht dafür könnte sein dann für andere auch besser erreichbar als vielleicht die alte Location. Und ja, ich finde immer ein bisschen Abwechslung tut ja ganz gut. Wir haben bei der Berolina zum Beispiel ständig jeden Monat einen neuen Ort. Bloß ins, im Jahr betrachtet wiederholen sich dann teilweise die Orte wieder, aber nicht immer. Und ähm, ja, also ich, ich finde, es macht Spaß und zieht dadurch auch neues Publikum an. Also dann hoffe ich mal, dass viele Leute... Genau, come on. Come to Munich, please.
0: Cooles Ding, ja. Und du hast dein Newbie-Event in Brandenburg nochmal?
2: Ja, ich hatte ja erst neulich einen. Ähm, der war auch in Brandenburg, aber ganz kurz hinter der Berliner Grenze. Du brauchst bloß rüberspucken, da warst du schon bei, in Brandenburg und da war auch mein Event. Jetzt ist es ein bisschen tiefer, aber nicht ganz so weit. Ich würde sagen, im Speckgürtel und zwar noch vor dem Berliner Ring, knapp daneben, wo die äh, B5, also die verlängerte Heerstraße, auf die auf die auf dem westlich südwestlichen Berliner Ring stößt, oder westlichen eher. Ähm, und da ist so ein Gebiet, ähm, da werden wir einen Nightcash machen. Übrigens, der erste Nightcache wo ich mich anmelden musste das ist ein GC Cache ja also ihr seht wir sind für alles offen mein Newbie Event ist natürlich ein oc only Event aber der den was wir suchen ist ein GC Nacht Cache und das war einer mit Kalender hatte ich bisher auch noch nie dass ich mich irgendwo eintragen musste bisher waren alle relativ offen gewesen und ja da ist jetzt ein Termin rausgekommen 18.11. das ist ein Sonntag wir gehen kurz, nachdem es dunkel geworden ist, da los. Ich kenne den Cache zwar schon, aber so eine Cache ist, äh, ich weiß nicht, das kennst du ja auch, Mirko. Wenn du irgendwann einen Cache gemacht hast vor Jahren und du machst ihn wieder neu, entweder hat sich was, gerade wenn es Multis sind, Multis, äh, Entweder es ist ein Multi und es hat sich dadurch eine der Streckenführung was geändert oder aber... Du hast es schon wieder vergessen, was damals alles war. Also ich finde immer, es ist immer wieder ein Erlebnis, mal ein Cash auch nach Jahren nochmal neu zu machen. Das ist nicht so langweilig. Und viele von denen, die bei mir äh, dieses newbie event mitmachen, für die ist es das erste Mal. Da ist es ja nicht schlecht. Äh, da lasse ich natürlich den Vorsprung. Oder die sollen ja was machen und was suchen. Ne? Ich bin, behalte mich da mehr zurück. Also wer äh, am Rande von Berlin wohnt, äh, so Richtung Spandau oder vielleicht sogar... Äh, hier Havelland, das wäre dann die brandenburgische Seite, äh, und am 18.11. Sonntag Zeit hat, kurz nachdem es dunkel ist, kann sich gerne mein, äh, bei meinem Newbie-Event blocken und wir treffen uns an den Parkplatzkoordinaten und von da aus geht es dann los. Und wenn wir zu viele wären, der Una hatte, glaube ich, geschrieben, er möchte nur, dass es so maximal Sechsergruppen sind, also sechs Team, Team, Teamgröße, sechs Leute, dann werden wir uns eben aufteilen. Dann schicken wir ein Team vor, warten eine halbe Stunde und dann gehen wir da hinterher.
0: Ich finde das immer wieder spannend, äh, so alte Caches nochmal noch mal neu zu erleben. Das mache ich gerade dann besonders gerne, wenn ich quasi neue äh, Leute anlernen möchte und denen zeigen möchte, wie halt Geocachen geht. Weil dann kennt man den Cache schon. Man weiß halt, ob der gut geeignet ist für jemanden, der vielleicht äh, nicht gut zu Fuß ist oder sowas oder der sich nicht traut oder die Rätsel sind zu schwer. Das ist ganz cool. Aber was ich besonders lustig finde, ist eigentlich, wenn du so nach äh, dreieinhalb Jahren gefragt wirst, sag mal, ich stehe hier gerade an Dose äh, Nummer drei und, und weißt du, du hast das vor drei Jahren hast du gelockt, hast du ihn gefunden und weiß noch Bescheid, äh, wer war da mit den Münzen? Und dann denkst du dir so, jo, da habe ich gerade dran gedacht, ja sicher.
2: <lacht> aber es gibt ja Leute, die haben wirklich für all ihre Touren Ordner, ne? Also sozusagen einen Ordner mit hab ich auch. ihren, ach so, dann gucken sie einfach nur nach, was damals alles so in den Stationen vorkam, haben es vielleicht ja. notiert, aber naja, trotzdem, über die Jahre hinweg hat man schon so viel vergessen, wer weiß, ob es auch gilt. Vielleicht ist inzwischen auch der Code umgeändert worden vom Safe oder sonst was, ja, also...
0: Nein. Also das ist mir auch schon passiert, dass ich zwar helfen konnte, aber der Code nicht mehr stimmte. Aber so die Inhalte der Stationen waren halt alle noch gut. Ne? Und äh, in der Tat ist es auch so, ich habe Ordner. Äh, wir machen auf jeder cash tour weil wir mit der Familie unterwegs sind, machen wir fleißig Fotos von den Stationen sowieso, weil die immer schön kreativ sind und das inspiriert ja auch. Äh, aber wir haben natürlich auch dann eine Lösungswege. Ich habe ein äh, Tagebuch, was ich führe, was ich bei mir habe. Inzwischen schon das vierte von den kleinen Blättdingern hier. Äh, also da kommt was zusammen Informationen. Und es ist in der Tat so, dass wenn ich einen Cache gemacht habe, ich kann ihn zwar nicht aus der Erinnerung zitieren und dir sofort helfen, aber wenn ich darauf vorbereitet bin, dass jemand irgendwie was Größeres startet und der sagt, hör mal, könnte sein ich anrufe, dann packe ich mein Notizheft hier aus und dann kann ich wahrscheinlich sogar Rede und Antwort stehen. Also es ist selten, dass ich das nicht mehr weiß dann.
2: Gut, und das aber dritte Rede und Antwort. Was ich, ja. Rede und Antwort passt ja gut zum nächsten Thema. Ähm, was wir hier machen, ist jetzt sozusagen der OC-Talk für Deutschland. Also sozusagen, wir sprechen über unsere Plattform was bei uns gerade neu ist, was uns bewegt, wie man vielleicht OC noch besser machen kann und so weiter und so weiter. Ich habe aber schon mal einen Talk gehabt, oder dachte das wäre nicht eine schlechte Idee, der länderübergreifend ist. Also wo nicht nur über OCDE gesprochen wird, sondern vielleicht auch, dass man mal die anderen hört, also die Polen, die Briten, die Amerikaner und so weiter. Und hatte damals auch ein Listing erstellt, das nannte sich Rendezvous hat die OC-Nummer OC13FC3 und ähm, ja, das ist zwar jetzt schon im letzten Jahr oder vorletzten nee, was war das? Ich glaube, es war 2017 gewesen ähm, und da hat jetzt einer neulich gefragt, ob ich das in 18 wiederholen will und um das mal ein bisschen vielleicht mh, nach einem besseren Rhythmus zu machen, habe ich mir gesagt, ich nehme jetzt einfach immer den ersten Samstag im neuen Jahr. Damit kollidiere ich auf keinen Fall mit dem OC-Tor, weil der ist ja immer am Sonntag und dann wäre jetzt der nächste Termin der 5.1.2019. Also sozusagen, dass man hat den Kater vielleicht gerade überwunden, <lacht> den Neujahrskater. Man ist im neuen Jahr angekommen. Und äh, jetzt äh, ja, kann man ja mal gucken, wie haben sich denn diese einzelnen Webseiten inzwischen weiterentwickelt? Gibt es da was Neues, wa was wir von denen lernen können? Oder umgekehrt, haben wir was Neues zu bieten, was die vielleicht interessant finden und so sich gegenseitig befruchten und mal so ein bisschen austauschen? Und dieses Listing steht und äh, ich versuche noch, das auch... Äh, internationaler zu machen, ist mir noch nicht so ganz geglückt, weil die Polen äh, von recycelten Listings nichts halten. Da muss ich das vielleicht neu einstellen und mal sehen. Äh, ich werde auf jeden Fall versuchen, das so zu äh, multiplizieren, dass es da nicht nur wir werden, sondern dass da auch noch andere dazukommen.
0: Okay. Äh, ja, falls da ja jemand aus den US-Staaten noch äh, zukommt, äh, muss natürlich die Zeit äh, beachten. Nicht, dass die ja morgens um 8 Uhr wieder meeting Meetingplan und die haben wir nachts um 1
2: ja, stimmt, genau. Wobei Deutschland ja den Vorteil hat, dass wir relativ in der Mitte sind. Das heißt, wenn jetzt äh, natürlich dürfen wir nicht morgens beginnen, dann haben die da äh, bei, Ach, bei denen noch dunkel. Ähm, aber wenn wir abends beginnen und die dann morgens dazu schalten, ja, ist okay, dann ist es bei ihnen Frühstück und wir sind da schon äh, beim Nachmittagstee oder so. Das geht ja. Äh, mal sehen. Das wird auf jeden Fall lustige und, Sache. Ja, genau. Ähm. Ja, und die anderen Listings, also wie gesagt, ich muss die nochmal gucken, ob ich sie äh, nur recycelt bekomme, aber es ist schwer, beziehungsweise sie neu erstellen, da werde ich die äh, in die eintragen, sobald das steht. Im Moment habe ich nur das deutsche Listing aktiviert und das ist OC13FC3. Ja, das war's mit den Events.
0: Ja, und wo wir gerade beim Eintragen von Listings und, und äh, Teilnahmen und so weiter sind, würde ich sagen, kommen wir gleich zum Abschluss und du darfst noch mal deinen Standardhinweis loswerden.
2: Ja, genau. Gerard würde sagen, äh, Björn, er hat immer einen anderen, den er fragt. Ich frage mich selber. ja. Also der nächste Sendetermin ist der 2.12., wieder der erste Sondermonat, der 2.12.2018, also Dezember, um 20.30 Uhr und für alle, die jetzt direkt live dabei waren, also ich zähle hier Obi, äh, Team MB, Südmeister, M-Bone, Leisnard, Konstanzer, Jan-Ole, Hanekew, Blaugeist, Schatzforscher, Slini, ich, Angelika und äh, Mirko natürlich. Ihr könnt alle, wenn ihr wollt und nichts dagegen habt, dieses Event jetzt, diesen OC-Talk locken und wenn ihr es das erste Mal macht, wäre es nicht schlecht, wenn ihr das mit einer Koordinate macht. Ihr müsst sie auch nicht direkt auf eure Wohnung setzen, ihr könnt die Koordinaten mein Ding auf die Haupt-, also aufs Rathaus setzen, in der Stadt, wo ihr seid oder sonst wo, bloß damit man weiß, aus welcher Ecke unsere Zuhörer kommen. Das finde ich immer ganz nett, denn dieser Cache, diese, was wir jetzt hier gerade besprechen, dieser Event ist auch lockbar und es ist die einzige Couch Potato, der einzige Couch Potato Cache, den es auf OC gibt, den man wirklich von der Couch aus locken kann. Also ich bin jetzt nicht auf der Couch, ich bin immer auf meinem Bett hier, aber es ist das Gleiche. Ne? Hm?
0: Auf jeden Fall eine geile Sache, könnt ihr Punkte machen. Ich habe ja lange mit mir gehartet, ob ich meine Koordinate preisgeben soll, aber nachdem meine Adresse schon im Impressum steht, sage ich jetzt wunderschön. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Vom Niederrhein grüßt euch der Mirko Clan Family. Tschüss, alles Gute. Tschüss, Tschüss.
1: Tschüss aus
0: Berlin. Tschüss aus Schlafen. Bis zum